0: Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio, un nuevo episodio del podcast Energiza Tu Vida. Hoy vamos a hablar sobre las carnes nuevamente. Esta es una continuación de, del, del último episodio, el episodio número 26, donde hablamos, respondimos a la pregunta de María Florencia, que nos mandó... Eh, una pregunta sobre las carnes que la voy a leer para recordarte eh, cuál fue la pregunta. Si no escuchaste ese episodio, el anterior, el que acabo de decir, el 26, anda ahí y escúchalo porque va a tener sentido lo que vamos a hablar hoy. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza Tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. Sí, entonces la pregunta que ya había mandado había sido, tengo entendido que las carnes son acidificantes y por lo tanto inflamatorias, quisiera saber en qué te basas para promoverlas como base de la alimentación antiinflamatoria, quizás sea un, un concepto más a replantearme. Y en el último episodio, en el 26, hablamos sobre la parte de que las carnes podían llegar a ser acidificantes. Y eso quedó de lado, ya lo, lo, lo tocamos, y hoy vamos a hablar sobre este tema de si las carnes son o no son inflamatorias. Muy bien, eh, este tema de que si las carnes son inflamatorias, parte de la base de que las carnes y los huevos tienen un ácido graso, un ácido graso llamado ácido araquidónico, que es un, un ácido graso omega 6, proinflamatorio. Ese ácido graso es parte, es un componente de la membrana celular que juega un papel importantísimo en la respuesta inflamatoria del cuerpo. Es, es necesario para, para poder eh, defendernos de un ataque físico, un ataque de algún patógeno, y está ahí por una razón. ¿sí? La inflamación en el cuerpo es un un mecanismo de defensa que es necesario. El problema es cuando esa inflamación es crónica, pero en este contexto de, la, de si la carne es inflamatoria y el ácido araquidónico, es, es parte de la, de, de la célula y, y tiene que estar ahí. Así como tenemos eh, los ácidos grasos que son más antiinflamatorios, tenemos que tener los que son también inflamatorios para que eh, el cuerpo se pueda defender y también para que del el stop a esa respuesta inflamatoria. Y es tan importante este ácido graso que es parte de la leche materna, porque es muy importante en el proceso de, eh, en periodos de crecimiento y de reparación. Entonces es, es, es fundamental saber que este ácido graso no es un, un maligno, ¿sí? Está, todo siempre se lo se lo extrapola y se, y, y se va a unas cosas sola y se la saca de contexto. Y cuando se la saca de contexto, llegamos a conclusiones que tal vez no son las, eh, las conclusiones correctas. Entonces, en relación a, a que las carnes y, las gras, y, las, perdón, y los huevos tienen ácido araquidónico, medio que se, eh, por consecuencia se llegó a la conclusión de que entonces eh, son, las carnes son inflamatorias. Pero como dije, tanto los ácidos grasos omega-6 eh, y los omega-3, que son ácidos grasos esenciales, o sea, tenemos que consumirlos a través de la alimentación, son parte de un proceso de inflamación, antiinflamación que... Ocurre todo el tiempo en el cuerpo. El problema no es si un ácido graso es proinflamatorio, es malo, o si es un ácido graso antiinflamatorio, es bueno. ¿sí? Eh, el, el, la clave, como todo en la vida, está en cuál es la proporción entre esos ácidos grasos. Entonces, sabemos que eh, existen evidencias hoy en día que se sabe que el problema no es uno o el otro, es. ¿Tener un exceso de uno o tener un exceso de otro? O sea, te, cuando tengo uno en exceso, tengo deficiencia del otro o al revés. Entonces muchas veces, por ejemplo, eh, tengo bajos niveles de, de omega 3 y eso hace que tengamos un exceso de ácidos grasos proinflamatorios y obviamente eso va a generar un desequilibrio. Pero ¿por qué? Y esta es mi pregunta. ¿Por qué le echamos la culpa a la carne por algo que los alimentos procesados y los aceites de semillas están causando. Porque justamente los aceites de semillas y los alimentos procesados tienen excesos de estos ácidos grasos eh, proinflamatorios. Entonces no podemos echarle a la culpa a la carne cuando en realidad hay todo otro contexto que está siendo más responsable por, por esta cuestión proinflamatoria. Entonces, el tema acá, la cuestión es cuando existe un exceso de, de ácidos grasos eh, omega-6 y una deficiencia de, de omega-3, ahí podemos llegar a ver un, un, un proceso inflamatorio. Pero eso no quiere decir que la carne, porque tenga ese ácido graso, sea inflamatoria, porque también la, la carne tiene también omega-3. Entonces, eh, es una cuestión de proporción entre esos omegas que tenemos que tener siempre eh, en cuenta y llevar en consideración en nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación, si tenemos un, un equilibrio o un desequilibrio. Y lamentablemente, en la mayor parte de los casos de las personas hoy en día, e existe un desequilibrio enorme de omega 6 a omega 3 justamente por todos esos alimentos procesados que tienen aceites de semillas, más el, el uso de aceites de semillas eh, que, que, que tenemos de, del aceite mismo, ¿sí? Entonces, eh, es eso lo que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Te, te, necesitamos poner las cosas siempre en contexto. Ahora, por otro lado, esto es una cosa que yo estoy diciendo y estoy, estoy compartiendo lo, lo que dicen las evidencias, eh, pero existen algunos estudios que, donde se, se, se analiza, ¿sí? Por ejemplo... Eh, este estudio que, que se llama El aumento de la ingesta de carne roja magra no eleva los marcadores de estrés oxidativo e inflamación en los seres humanos. El estrés oxidativo es un proceso inflamatorio y, y, y la inflamación en sí, ese estudio dijo que no. Eh, el estudio fue, se fue fueron asignados al azar para mantener su dieta habitual, un grupo, que fue el grupo de control, o eh, al otro grupo se le dio... Eh, carne roja para reemplazar los carbohidratos que consumían en su alimentación. O sea, consumían carbohidratos, se sacaron esos carbohidratos y se sumaron 200 gramos de carne roja por día y se analizó a ver qué pasa. ¿Será que causa inflamación o no? Y el resultado fue, nuestros resultados sugieren que el reemplazo parcial de los carbohidratos de la dieta con proteína de la carne roja no eleva el estrés oxidativo ni la inflamación. Ahí tenemos una evidencia. Por otro lado, eh, hay otras evidencias en relación a, a cáncer de colon, que es algo que se, se le atribuye a, a la carne roja también. Es, es increíble, pero estamos todo el tiempo viendo estas, eh, eh, a la carne roja como culpable de todos los males. Sin embargo, los mejores estudios que existen disponibles muestran lo contrario. Y estos estudios no se muestran, no aparecen en, en los medios de comunicación. ¿Por qué será? Yo tengo mis propias conclusiones que tal vez las comparta más adelante. Pero vos podés sacar tus propias conclusiones con todo lo que eh, vengo compartiendo en, estas, en este podcast, en los videos en YouTube. Así que, bueno, entre paréntesis, te recuerdo que este podcast eh, está disponible en todas las estaciones de podcast más famosas, Apple, Spotify, eh, en fin, todas, o, o la mayoría... O muchas, no sé, si siempre digo, si hay alguna estación de podcast que escuchas si y no está mi podcast, mándame un email que voy a ver cómo puedo hacer para que esté en esa estación. Y por otro lado, también está disponible en video. Si querés mirarlo en video, puedes mirarlo. Así que te pido, por favor, que compartas este podcast, que lo hagas... Eh, Viral, si querés, que lo compartas con todas las personas que conoces, porque realmente este, este, estas informaciones y este podcast es posible solamente con, por, por tu acción de hacerlo, eh, de compartirlo y, y a, ayudarme en esta misión de hacer con que este mundo sea un mundo más feliz, saludable, porque depende de nosotros traer nuestra nuestra um, salud de nuestras manos y no depender solamente de quienes tienen in intereses detrás de, de, de lo que nos cuentan, porque hay muchas evidencias y muchos estudios eh, sesgados, infelizmente. Entonces, eh, este trabajo que hago de, de, de investigar y, y de buscar la ciencia disponible y crear esto, solo es posible porque estás vos del otro lado escuchando o mirando, así que te pido que por favor lo compartas y, y, y me ayudes en esa, en esa misión. Así que bueno, estaba hablando de, de los estudios, hay otro en relación al, al cáncer, es un meta-análisis, es el, la, 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 la mejor calidad de estudio disponible. Eh, meta análisis de estudios prospectivos sobre el consumo de carnes rojas y cáncer colorrectal. Los datos epidemiológicos disponibles no son suficientes para respaldar una asociación positiva, independiente e inequívoca entre la ingesta de carne roja y el cáncer colorrectal. Y acá es donde tengo que hacer un paréntesis, porque la mayor parte de las evidencias que existen sobre... Los males de la carne son estudios epidemiológicos. ¿Qué es un estudio epidemiológico? Son estudios que se basan en cuestionarios de alimentación que se les hace a diferente a una población X eh, y se basan en, 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 en cuestionarios. Ahora, si yo te pregunto a vos, ¿qué comiste el domingo pasado? ¿Vos te vas a acordar exactamente qué comiste? La mayor parte de las personas no se acuerdan. Y por otro lado, existe lo que se llama... Eh, el sesgo del, del, del usuario saludable o el sesgo del usuario no saludable, poco saludable. Una persona que hace años que viene siendo bombardeada en la cabeza, que las carnes rojas hacen mal, probablemente es una persona que no las consuma y que también tenga algunos otros hábitos saludables, como hacer ejercicio, como ir a dormir temprano, como eh, no fumar o no tomar alcohol. Entonces, existe ahí una, un, un sesgo. Y lo mismo para usuarios que supuestamente si la carne hace mal, eh, ¿qué me importa? Si yo también fumo, tomo alcohol, soy sedentario. Entonces esas cosas no se tienen en cuenta en estos estudios. Y además son estudios de observación, observacionales. Y ningún estudio observacional eh, se puede decir que causa alguna cosa. sí Entonces eh, se puede observar, pero no, no se puede decir que eh, esa cosa que estoy observando causa la otra. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con estos estudios epidemiológicos. Por otro lado, hay eh, otro estudio sobre las carnes rojas y el cáncer de colon, es una revisión de la evidencia me eh, mecanicista del hierro hemínico en el contexto de la metodología de evaluación de riesgos, porque también eh, en algún momento, eh, incluso en algunos documentales famosos eh, que tienen una agenda vegana y vegetariana por detrás, se hablaba de eso, que el hierro hemínico, el hierro que está disponible en, en las proteínas animales, podían causar eh, Cáncer rectal. Sin embargo, la, las evidencias muestran que los... O, o el resultado de ese estudio dice que los estudios no han proporcionado pruebas suficientes que el hierro hemínico, eh, hemínico contribuya con un mayor riesgo de cáncer de colon. Uno más que quedó eh, de lado. Y por otro lado, hay un último eh, estudio que fue... Es el mayor estudio que se hizo hasta ahora sobre, sobre las carnes rojas. Eh, que fue una, también un, una, una revisión de un, un meta-análisis, donde eh, se analizó todos, los, todos los, los, los datos hasta ahora disponibles sobre la carne. Creo que esto fue de 2019, si no me equivoco. Eh, el nombre del estudio es efectos de una, de una alimentación alta en carnes rojas versus baja en carnes rojas en los resultados cardiometabólicos y de cáncer, que es lo más preocupante, siempre fue, ¿no? La carne eh, está asociada supuestamente a problemas cardíacos y a cáncer. El objetivo de ese estudio era resumir el efecto de una ingesta menor de carnes rojas versus una mayor ingesta sobre la incidencia de resultados cardiometabólicos y de cáncer en adultos. ¿Y cuál fue la conclusión? El panel sugiere que los adultos continúen con el consumo actual de carne roja sin procesar porque la recomendación que se hizo hasta ahora, no hay evidencia, es baja o muy baja, que pueda causar estos problemas. De manera similar, el panel eh, sugiere que los adultos continúen el consumo actual de carnes procesadas porque lo mismo, la, la evidencia la, que, que existe es débil o muy débil y tiene una, una evidencia de certeza muy baja para hacer esa recomendación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado eh, porque no siempre lo que escuchamos es ciencia de verdad o es ciencia que no tiene intereses. Entonces, cuidado. Sabemos que muchas... Eh, Harvard, por ejemplo, es una de las universidades que siempre está eh, promoviendo supuestos estudios epidemiológicos, anti-cáncer, porque tiene allá arriba eh, ciertas autoridades que están involucradas en... en en una agenda vegetariana, vegana y de alimentos procesados. Entonces eh, presentan estos estudios que, bueno, la mayor, eh, como un amigo dice, el estado de arte de, de, de la ciencia muestra absolutamente lo contrario, no hay evidencias. Y yo siempre digo, y esta es mi, mi recomendación, no recomendación, mi opinión acá, eh, cuando tenemos eh, algo tan controversial, ¿sí? Donde miramos a la evolución y, y se consumía carne roja mayormente ¿cómo puede ser que un alimento que durante dos millones de años fuimos consumiendo, hoy cause todos los males que tenemos? Y no se mire todo el resto de las cosas que hacemos y, que, y, y, y los alimentos procesados y azúcares y, y, y alimentos refinados que estamos consumiendo, todo eso está libremente, come lo que está todo bien entonces tenemos que usar siempre más allá de, lo que, de la evidencia y la ciencia ¿cuál es nuestro sentido común? ¿Cuál es la relación que eso tiene evolutivamente? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y ahí es una cuestión de cada uno eh, sacar sus propias conclusiones. Obviamente que existen otros aspectos. Eh, hay gente que no quiere consumir, eh, proteínas animales por una cuestión eh, filosófica de, de que no quiere dañar al, al, al animal o, o que el, o el, el sufrimiento y todo eso lo respeto, pero las evidencias y los hechos en relación a nuestra fisiología y cómo nuestro, ser, nuestro cuerpo humano funciona son inequívocas y están ahí eh, eh, evidentes en todos lados y, y la carne roja es uno de los alimentos más nutritivos que existen. Es la mejor fuente de vitamina B12 de muchas de las, de las vitaminas del complejo B, hierro, zinc, selenio, cobre, eh, fósforo. Entonces, no podemos eh, aniquilar o querer aniquilar un alimento que durante años y años y millones y millones de años fue parte de nuestra, de nuestra eh, evolución y de, de los que nos hizo humanos y que hizo que este cerebro funcione como funciona que sea la, la, la causa de todos los males así que bueno, espero poder haber aclarado esa duda de si las carnes son inflamatorias o no son inflamatorias, quedó ahí vos podés sacar tus propias conclusiones la información está dada, nos vemos en el próximo episodio y ahora contame de vos, ¿tuviste algún insight? Deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, anda ahora y energiza tu vida